0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，啊
1: 、传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案,案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。六月五号，据《全明星探》爆料，知名演员印小天被妻子赵颖燕骗婚，损失千万，至今无法见儿子，两人如今已经离婚。结婚前，妻子跟印小天表示，自己是天津医科大学毕业，中央财经大学研究生，家庭是富二代，父亲呢是国企高管，母亲在家乡有十几个连锁店。但是结婚以后，印小天发现女方学历疑似造假，住房等家庭情况也存在谎言，而且在结婚以后，赵颖燕还主动提出买婚房，自己会拿出来一千万。但是等到买婚房的时候，赵颖燕说呀，自己家在做不良资产，钱都放在里面了，买房子的钱拿不出来，因为双方是奉子成婚。那赵颖燕在怀孕以后登上了一个杂志的封面，但是却被朋友的朋友的朋友认出来了，说他并不是医科大学毕业，而是天津武警医学院毕业。那尹小天呢去质问赵颖燕的时候呢，他还解释说自己拿的是双学位，可是学历就根本查不到。在后来的生活当 中， 印小天也越来越觉得不对劲儿。后来发 现， 女方说自己在北京买的房子也是假 的， 而赵颖燕父亲 呢， 根本也不是什么国企高 管， 家里呢是开早点部的。那据了解，印小天出生在一个传统的军人家庭，父母很看重学历，所以啊，自诩富二代、智商一百五十二的学霸赵丽颖就成了他们家的儿媳妇。当时啊，印小天还拿出了二百一十万的彩礼，买了名表、珠宝送给对方的父母。据知情人士透露啊。2016年6月15号，赵颖艳就把印小天起诉到了北京朝阳法院，要求离婚。经过两次开庭，最终在今年的一月十六号，两人签订了离婚调解书。这个过程当中，印小天也申报了婚姻存续期间的合法收入。最终呢，双方是确定孩子由赵颖艳抚养，印小天分割夫妻共同财产的350万元给赵颖艳，另外呢，支付孩子的抚养费每个月是一万五千块钱。并且规定每个季度第三个月按约定的时间让印小天行使对孩子的探视权。赵颖燕呢也在法庭上当庭对自己的欺骗行为向印小天道歉了。有网友就评论说啊，这个女方骗婚离婚的时候还能够赚一笔，法律怎么会保护骗子呢？就这件事情反映的一些法律问题，我们今天就邀请云南凌云律师事务所的杨元律师跟我们一起来聊一下。杨律师你好。主持人您好，那我刚才呢，我们已经了解了殷小天从结婚到离婚整个的一个状况。那么赵颖燕的行为在法律上是不是构成骗婚？如果是骗婚的话，他将承担一个什么样的后果呢
1: ？针对这个网络上爆料的这个赵颖燕的这个行为了嘛，是否认定为骗婚的话，那么他是需要很多证据来支持的。那么什么是骗婚？那么法律上所指的骗婚，那么就是以婚姻为诱饵，骗取他人财物的这么一个行为。一般的话，就是要有女方或者男方，他就是有骗取他人财物、非法占有他人财物的这么一个目的，才能证明他有这么一个骗婚的这么一个行为。那么如果证明他有骗婚的行为了，那么法律上一般是按照这个诈骗罪或者其他相关的犯罪行为来处理，仅根据。这个网络上爆料的赵颖艳虚构的的他自己的一些身份呀，或者是家庭背景，来确定他到底是否是骗婚的话，这个现在还有一定的难度，因为那么构成刑法上的这个刑事犯罪行为，需要的这个证据材料是非常多的。仅凭网络上的赵颖燕虚构自己这个一个身份和背景的这个一个行为，就来认定他是否构成骗婚，那么可能存在一些证据上的这个瑕疵。现在也不好评论这个赵颖燕的行为在法律上，呃，是否是骗婚。如果当事人只是说是虚构了一些自己的身份或者家庭的背景，跟你之间他认为是有感情的，那么他认为自己可能条件差，为了把自己包装一下。但是跟你结婚是以感情为目的，可能这种可能话也不一定能够被认定为这个骗婚，所以这构成骗婚这个需要的这个证据的话，一是比较复杂，另外的话在认定上还是有很大的难度的。也就是说，其实
0: 赵颖燕当时跟殷小天结婚，他是为了和他结婚，而是为了骗取财物。其实这个还很难说，尤其是涉及到婚姻感情方面，而且两个人还生了孩子，他的这个初衷其实到底是什么，现在确实是很难判断。而且呢，我们从现在来看，殷小天也没有追究对方骗婚的责任，殷小天只是说和对方离婚，然后呢对孩子的抚养权他想争取一下，可能现在就存在。无论怎么说，即便对于女方赵颖燕来说，她不是骗婚的话，那她毕竟在婚姻当中她是一个。欺骗者，那么我们通俗的话来说，就是他是一个骗子。在这种情况下，夫妻双方离婚了，作为欺骗的一方，妻子这一方
1: ，他还有权分得夫妻共同财产吗？如果说一方采用了这种虚构自己身份背景，或者为了和达到男方呃和匹配的这种一个程度，那么进入了这个婚姻，那么存在欺骗对方的这种情况下，妻子能否分得夫妻共同财产呢？分几个情况来说，第一个情况，如果说呃因为。一方的这个欺骗行为导致夫妻感情破裂离婚，女方或者是另外一方他是有过错的，在一方对这个感情破裂有过错的情况下，对于夫妻共同财产的话，他是有权利分的，只不过的话，法院在分割的时候可以少分给他，因为他的过错导致对方做出了错误的决定，跟他进入了婚姻，那么对婚姻感情的破裂，那么他要承担主要责任。还有一种情况就是说，像本案当中啊，如果说女方确实过错，她自己也承认自己有这么一个欺骗男方的这个一个行为。如果说他们夫妻共同财产的取得，双方共同努力，都也付出了辛勤的这个劳动，那么才获得这个共同财产。那么可能在财产分割上，那么法院也会考虑这个夫妻共同财产的取得形式，女方也付出了劳动，或者也提供了较大的这种努力，那么双。双方才有这个共同财产，那么在这种情况下，可能在夫妻共同财产的分割上就不一定是少分，可能还是按照平均分配的这么一个原则。所以在夫妻共同财产如何分配上，除了看一方是否有过错，还会考虑这个共同财产的取得方式来做出这个法院的一个判决。
0: 其实这个案件最终的一个处理结果，并不是法院作出判决，而是一个离婚调解书，也是双方是调解结案的，在双方自愿的情况下达成一个调解，并不是法院判决结案的。那为什么赵颖艳会获得350万的夫妻共同财产？这个可能有综合各方面的原因，而且呢，也是在应小天自愿的情况下达成的。现在呢，就是印小天要争取孩子的抚养权。那我们知道，在调解书当中呢，这个孩子的抚养权是归赵颖燕的。大家会觉得，这样一个品行不端，就至少她是不诚实的一个妈妈，说
1: 那么多谎言的一个妈妈，怎么还能够争取到抚养权呢？虽然说他的妈妈存在一些这个品行不端的行为，但是涉及到抚养权的话，可能他更多的是考虑这个父母和子女的一种关系。那么他并不会因为父母离婚或者是呃消除，或者也不会因为说一方品行不端而影响到他和这个子女之间的这么一个父母子女的这么一个关系。那么离婚以后，子女是由哪一方来抚养？那么法院的话，可能主要考虑以下这个因素：第一个，如果说是不哺乳期内的子女，或者是两周岁以下的婴幼儿，那么是以随哺乳的母亲抚养为原则。因为这时候孩子还还小，呃，在哺乳期，那么肯定母亲有这个哺乳这个孩子的这么一个义务。那么这个时期的这个孩子由母亲抚养，那么是更有利于子女的成长的。那么对于超过两周岁以后的这个孩子，那么法院在考虑离婚后子女抚养的问题的话，那么又是从以下一些因素：一个是双方父母的素质，对子女的责任感。家庭环境、父母和子女的感情因素，还有一个就是说是父母。经济能力，那么也是法院考虑这个抚养权的一个因素。还有一个就是身体的条件啊，双方这个父母生意和再婚的个条件，综合以上因素来评判，那么抚养权到底是给女方还是给男方，这是另外一种因素。还有一个就是对于十周岁以上有识别能力的子女，那么无论是由父亲还是母亲抚养，法院都会征询子女本人的一个意愿。所以的话，这个对于抚养权的争取的话，可能法院要综合考虑很多因素才能决定。那么本案当中，他们签订的是离婚调解书，男方也同意将子女交由女方来抚养。我觉得可能有几个因素，因为看看到他们这个结婚的时间，呃，非常短暂，推测这个孩子可能年龄也比较小。对于年龄比较小的孩子，可能由女方来带，从这个照料孩子的角度出发，可能更有利于孩子成长的这么一个原则。双方的话，离婚调解以后，比如说过了哺乳期，孩子再大一点，对子女的抚养也可以重新进行商定，变更这个抚养权，那也是可以的。
0: 很有可能就是这个孩子也有可能在哺乳期，现在哈也有这个可能。那现在呢，据应小天这方面了解呢，说是孩子满月到现在都没有见到过孩子，那么他就想争取孩子的抚养权。其实这涉及到两个问题，一个呢他能不能够争取得到，另外呢就是经常在父母离婚的时候，那么孩子有一方抚养，有的时候呢可能父母之间感情的原因，经常呢比如说。妈妈不让爸爸看孩子，或者爸爸不让妈妈看孩子，就是即便法院有判决，或者双方之间有这样一个和解协议，但是在实践当中，看孩子的这个权利经常会被作为父亲也好，或者是母亲也好给剥夺了。那么这
1: 种情况怎么办呢？应小天，如果现在想争取孩子的抚养权，如果现在孩子是两岁以下还在哺乳期的婴幼儿，那么他争取抚养权的这个可能性还是比较小的。如果他一定要争取孩子的抚养权，那么我觉得可能等到孩子两岁以后，那么对他争取这个孩子的抚养权那么更有利。一个是孩子两岁以后，可能法院在这个时候更多的是考虑这个孩子的父母的经济条件、父母的素质、对子女的责任感，还有家。家庭环境这些因素，等到孩子满两岁了以后，那么由于应小天本人的这个家庭环境、个人素质，那么可能比女方好，而且女方存在这个呃品行上的一些原因的话，那么法院可能在抚养权的判定上，那么也会予以考虑。第二个问题就是说，针对这个孩子探视权的这个问题，在本案当中，我们看到约定的是三个月才能探视一一次孩子。如果说在三个月探视一次孩子的情况下，都这个探视权都不。不能得到满足的情况下，应小天的话可以向法院申请强制执行。法院通常会派执行人员陪同一方行使这个探视权，并对不履行协助义务的另外一方进行说服教育。如果探视权仍然受阻，情节严重的，那么也有可能会取消一方的抚养权。在现实生活中，可能很多这个离婚以后的这个父母和子女之间都会存在这么一个问题。希望的话，就是拥有孩子抚养权一方的这个父母不要阻止另外一方探视孩子，因为这个对孩子的健康成长是不利的。并且的话，根据法律的规定，离婚后不直接抚养子女的父亲或者母亲都是有探视子女的权利的，另外一方有协助的。这个义务，所以的话，如果说一方的探视权得不到满足，那么还是可以拿起法律的武器来维护自己的这个正当权益的。其实呢，从这个事情
0: 当中啊，我们也可以看出哈，反映的现实生活当中也有不少这样的案例，就是有一些男方或者是女方，他为了获得对方对自己的好感，呃，或者是对方父母对自己的好感，他可能就会。像本案当中的这个赵颖燕一样，捏造一些谎言，把自己的家境情况、还有自己的学历、啊、呃、财富等等，他就会去做一些虚假的这样的描述，最后呢能达到跟对方结婚的这样的一个后果。那我们排开法律来看，其实这个事件应该说，如果印小天他是因为女方有这样好的一个家境，或者说有这么高的一个学历。呃，才跟对方结婚，而把感情放在次要，那只能说应小天在这个婚姻当中，他也是有一定过错的。因为我们知道婚姻，它还是要有真正的爱情，或者是以感情为最主要的情况。当然了，在这个案件当中，最重要的，在道德上存在问题的就是这个女方赵颖燕。无论怎么样，她想获得一份婚姻，其实都不应该通过捏造一些谎言。来达到跟对方结婚的一个目的，因为谎言终有一天是会被揭穿的，而且如果是对方因为你的谎言跟你在一起，你们这个
1: 婚姻的基础其实也是很不牢靠的。普通人的生活当中，大家结识另外一半的途径基本上都是从自己的同事、朋友、同学或者是熟人介绍这么一个途径认识。从认识的途径的话来看的话，双方都是比较容易了解到对方的家庭背景啊、学历啊这些一这些情况。但是像这些知名演员啊、社会上的成功人士啊，那么他们认识另外一半的途径可能就是更加的多样化了，并且的话跟他们能够结婚，那么也意味着一个巨大。的。的这么一个经济利益，那么在这些人士的认识配偶的过程中，可能就会容易遇到像这样赵颖燕怀有一些其他目的，或者是为了跟这些啊、呃、成功人士进入婚姻，那么他们需要对自己进行一些过度的包装，他们也有这样的需求，可能在这样的情况下的话，可能会更容易遇到像这个应小天和他妻子这样的情况。对方的家庭父母是做什么的
0: ？其实这个我觉得还是相对好了解的。你去到他家里面，对方父母他应该也不会跟着自己的孩子一样撒谎，或者即便他有这样的呃想撒谎的行为，多去几次，从各个方面还是可以做到一些了解的。这也提醒大家，在真正选择结婚伴侣的时候，还是。多方面了解，擦亮自己的眼睛，而且呢，不要以这些物质基础作为谈婚论嫁的主要的条件。再一次感谢杨元律师。大家如果想获得这期节目的声音文字版的资料，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号，您输入“骗婚骗婚”就可以获得我们这一期节目的推送了。那您对我们讨论的案件有您自己的看法，以及您在生活当中遇到一些法律问题想咨询，都欢迎大家给我们进行留言。感谢您的收听，我们再见。